0: Aishaadu Ala ilaha illallahu Aishaadu anna Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rabbil rahman ar-Rahim. Malik al ich kann Ich
1: einigen Wochen wird über den Rang, die Bedeutsamkeit und die Vorzüge des heiligen Korans gesprochen. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, erläutert die Stellung der Religion aus der Sicht des heiligen Koran und welchen Einfluss es auf die menschlichen Kräfte hat und haben sollte, indem er, Friede sei auf ihm, sagt, auf die Frage, welchen Einfluss die Religion auf den Menschen hat, hat das Evangelium keine Antwort gegeben, da das Evangelium von den Methoden der Weisheit entfernt ist. Der Heilige Koran indes erklärt diese Frage und Angelegenheit mehrmals, indem er aussagt, dass die Stellung der Religion nicht diese ist, die natürlichen Kräfte des Menschen zu verändern dass er einem Wolf als eine Ziege präsentiert. Das heißt, dass er einen Kräftigen als einen Schwachen darstellt. Die schlussendliche Absicht und das Ziel der Religion ist es, das, dass die Kräfte, die in der Natur des Menschen vorhanden sind, die Fähigkeiten und Kräfte, die der Mensch hat und die Allah ihm gegeben hat, diese soll er der Situation entsprechend richtig einsetzen. Die Religion hat nicht die Befugnis, eine Kraft des Menschen, die er von Natur aus hat, zu verändern. Sie hat jedoch die Befugnis anzuweisen, diese Kraft situationsbedingt richtig einzusetzen. Die Religion sollte sich nicht nur auf einen Instinkt oder Kraft, sei es die Barmherzigkeit oder die Vergebung, fokussieren, sondern sollte für die Nutzung aller Instinkte und Kräfte des Menschen aufklären. Sollte nicht nur gesagt werden, dass mit Barmherzigkeit umgegangen wird und vergeben wird, vielmehr sollte gemäß der Situation und dem Zustand, der es verlangt, angewendet werden. Der wahre Zweck ist die Reform und die Besserung. Dieses Ziel sollte, wie es auch geht, versucht werden, um umzusetzen. Er, Friede auf ihm, sagte, dass nicht nur der Fokus auf die Barmherzigkeit und die Vergebung gesetzt werden soll, sondern es sollte für alle Instinkte und Kräfte ein Leitfaden gegeben werden. Denn von den Kräften und Instinkten des Menschen ist keines schlecht. Vielmehr ist die Extreme auf beiden Seiten und der falsche Umgang davon schlecht. Jener, der gerügt werden sollte, wird nicht aufgrund der natürlichen Instinkte und Kräfte gerügt, sondern durch den falschen Umgang der Kräfte. Ein kleines Beispiel davon ist folgendes. Wenn ein körperlich kräftiger Mann stets nur Unrecht begeht oder weil er die Macht dazu hat, ferner er keine Sanftmütigkeit zeigt und entsprechend der Situation nicht die Kräfte auf die richtige Weise einsetzt, sondern sein Ziel nur darin besteht, seine Größe und seine Ehrfurcht zu zeigen, dann wird dieser Mensch als schlecht angesehen. Seine Fähigkeiten sind nicht schlecht, aber der Umgang und das Einsetzen dieser ist schlecht. Seine Handlungen sind nicht schlecht. Die Aussagen tätigend, dass der Zweck des Erscheinens des verheißenen Messias Friede sah auf ihm, die Wahrhaftigkeit des heiligen Korans zu etablieren, sagt er weiter, es ist eine Tatsache, dass jene, die sich Muslime nennen, den Koran überhaupt nicht verstehen. Indes ist nun die Absicht Gottes, dass er die wahren Bedeutungen des Korans zeigt. Gott hat mich deshalb gesandt, und ich verstehe durch seine Offenbarungen den Koran. Die Lehre des Korans ist eine solche, die nicht kritisiert werden kann. Ferner ist sie von solch einer Weisheit gefüllt, dass auch ein Philosoph keine Kritik ausüben kann. Über die Großartigkeit des heiligen Korans sprechend, ermahnt er die Mitglieder der Jamaat und sagt, ihr sollt über den Koran nachdenken, denn in ihm ist alles vorhanden, es sind Einzelheiten, über fromme Taten und üble Taten vorhanden. Des Weiteren sind Informationen über kommende Zeiten enthalten und so weiter. Ihr sollt verstehen, dass der Koran eine Religion präsentiert, über die keine Kritik geäußert werden kann. Denn seine Segnungen und Früchte gibt es jede, jedes Mal aufs neue. Gibt es jedes Mal auf neue Weise. Im Evangelium wurde die Religion nicht vollkommen dargelegt. Die Lehre ist womöglich für die, damaligen, für die damalige Zeit, Richtig gewesen, doch ist sie nicht für alle Zeiten und für jede Situation gedacht. Die Lehre war für die Zeit gedacht, in der Hasid Jesus Friede sehr offen gekommen ist. Jedoch gilt sie heute nicht mehr. Diese Ehre genießt nur der Heilige Koran. Allah, Allah hat in ihm für jede Krankheit eine Heilung festgeschrieben. Ferner wurden alle Kräfte und Instinkte, Instinkte berichtigt. Es wurde auch die Methode gelehrt, das Übel, welches genannt wurde, zu beseitigen. Daher sollte der Heilige Koran stets rezi rezitiert werden. Und betet stets und richtet euren Alltag so ein, dass ihr nach seiner Lehre handelt. Er, friede auf ihm, sagt weiter über das Nachsinnen des Heiligen Korans. Es ist wichtig, bei Bräuchen und Neuerungen Vorsicht walten zu lassen. Dadurch kommt es auch langsam zu einer Veränderung der Scharia. Besser und positiver ist es die Zeit, die für solche Dinge verwendet werden, für das Nachsinnen über den Heiligen Koran zu investieren. Leute möchten, dass sie ein Vasifa bzw. nur eine Sache gesagt bekommen, und man sich nur daran festhält und damit Zeit verbringt. Er, Friede, sah auf ihm, sagte, nein, die Zeit sollte mit dem Nachsinnen über den Koran verbracht werden. Einige Menschen verbringen ihre Zeit nur mit diesem Basalf. Viele kennen die Bedeutungen dieser Dinge nicht. Sie denken, dass dies der einzige Grund für die Besserung ihrer Spiritualität ist. Er, Friede auf ihm, sagte, dass stattdessen es besser ist, die Zeit mit dem Nachdenken und Nachsinnen über den Heiligen, Heiligen Koran verbracht werden sollte. Spiritueller Fortschritt kann nur dadurch erlangt werden. Bei den Nicht-Ahmadi-Muslimen haben sich daher sehr viele Neuerungen eingeschlichen. Aber auch einige Ahmadis sind unter diesem Einfluss gekommen. Daher sollten wir uns schützen und sollten unsere Aufmerksamkeit mehr darauf lenken, die Übersetzung und die Exegese des Heiligen Korans zu lesen. Nächste Woche ab dem Donnerstag bzw. am Mittwoch in einigen Orten wird der Monat Ramadan beginnen. Daher sollten wir in diesem Monat sehr stark uns darauf fokussieren, den Koran zu lesen und zu lehren. Er, Friede, sah auf ihm, sagt, wenn im Herzen Härte vorhanden ist, dann gibt es diese eine Methode, um das Herz sanftmütiger zu gestalten. Der Koran soll dabei immer wieder gelesen und rezitiert werden. Dort, wo ein Gebet erscheint, ist es auch der Wunsch eines Gläubigen, dass diese Barmherzigkeit Gottes auch für ihn manifestiert wird. Das Beispiel des Korans ist wie ein Garten. Man pflückt an einer Stelle eine Blume. Und wenn man weitergeht, pflückt man an einer anderen Stelle eine weitere Blume. Es ist daher notwendig, dass an jeder Stelle und jeder Stufe der Situation entsprechend Nutzen erzielt wird.
2: Ja,
1: Friede, auf, Friede sah auf ihm, sagte dass dadurch spiritueller Fortschritt erlangt wird. Es kommt zu einem Fortschritt, wenn man sich an die Gebote und Verbote hält. Die Gebote, die Allah angewiesen hat, sollen umgesetzt werden. Außerdem soll man sich vor den Dingen, die verboten wurden, versuchen fernzuhalten. Darauf sollte geachtet werden, dass die Blumen, die der Mensch aus diesem Garten pflückt, das sind die Blumen, die der Mensch aus diesem Garten pflückt, er Friede sah auf ihm, sagte, einige sind so weit gegangen, dass sie... Um ihr Wissen zu zeigen, sagen, hier hat der verheißene Messias Friede auf ihm ein Beispiel gegeben, und zwar, dass man sagt, rezitiert die Sure Yassin auf diese Art und jene Art und Weise, dann werdet ihr Segnungen erhalten. Andernfalls nicht. Das sind Gottes ähnliche Ansprüche. Wir sollten uns vor diesen Dingen besonders schützen. Des Weiteren sagte der verheißene Messias Friede sah auf ihm, dass es zwei Arten der Extreme des Heiligen Korans vorhanden sind. Zum einen das Irasi suri und das andere Irasi manvi Was bedeutet das? Irasi bedeutet, Eras bedeutet, dass man, sich nicht, dass man nicht danach handelt. Zum einen handelt der Mensch auf die eine oder andere Art nicht. Dies ausführend sagt er, Friede sah auf ihm. Es gibt zwei Arten, um sich nicht an den Heiligen Koran zu halten. Eine heißt Suri und die andere Manvi. Suri bedeutet, dass man das Wort Gottes überhaupt nicht liest, so wie es bei vielen sogenannten Muslimen der Fall ist. Wir kennen die Worte und Aussagen des Korans. Die zweite Art ist Manvi. Das heißt, der Mensch rezitiert den heiligen Koran, aber glaubt nicht an die Segnungen und das Licht der Barmherzigkeit. Vor beiden Arten sollte man sich schützen. Er, Friede sah auf ihm sagte, Imam Jafar hat die Aussage getätigt. Allah weiß am besten, inwieweit sie stimmt dass er die Schrift Gottes, den Koran, so oft liest, dass er gleichzeitig sofort Gottes Offenbarungen erhält. Diese Aussage erscheint logisch. Er sagte, dass man nicht sicher weiß, ob er es so wirklich gesagt hat oder nicht. Nichtsdestotrotz ist die Aussage logisch, denn ein Ding zieht das andere Ding der gleichen Gattung an. Die Leute haben jetzt in dieser Zeit hunderte Fußnotenseiten Fußnoten, hinzugefügt. Die Schiiten ihre eigenen, die Sunniten ihre eigenen. Eine Begebenheit erzählen, sagte er, einmal hat ein Schiit zu meinem Vater gesagt, ich sage Ihnen einen Satz, wenn Sie diesen jedes Mal aufsagen, brauchen Sie kein Voodoo und keine Waschung mehr machen. Der Satz genügt für Sie, er ist das Voodoo und er ist die Waschung. Er sagt, genau so sind Unglauben, bid'a also Neuerungen, Abweichungen, Abweichungen von Glaubensgrundsätzen, Gottesleugnung und so weiter in den Islam eingetreten. Dass der Schrift einer individuellen Person so viel Erhabenheit gezollt wird, wie sie eigentlich hätte der Schrift Gottes gezollt werden sollen. Die geehrten Gefährten betrachteten deshalb die Hadith auf einen niedrigeren Rang als den edlen Koran. Ein Ereignis erzählen, sagte er. Einmal, einmal war Hazrat Umar davon, ein Urteil zu sprechen. Da stand eine alte Frau auf und sagte, aber das steht in einem Hadith, also etwas, was auf den heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein, auf ihm zurückgeführt wird. Behalten Sie auch in Erinnerung, dass, wenngleich die Hadith später erst gesammelt wurden, aber manchmal pflegte die, die Gefährten auch, sie gleich mit aufzuschreiben. Also Umarizid -Al entgegnete dann, wegen einer alten Frau kann ich das Buch Allahs nicht ignorieren. Das ist die Überlieferung einer Frau, aber die Schrift Gottes sagt was anderes. Was die Schrift Gottes sagt, ist die Wahrheit. Das ist das wahre Prinzip. Dieses müssen wir uns aneignen. Wenn nicht danach gehandelt wird, werden sich Neuerungen immer weiter verbreiten. Genau aus diesem Grund verbreiten sich auch Neuerungen immer weiter unter den Muslimen, welche sie von der echten Lehre des Heiligen Koran entfernen. Unter vielen Muslimen beobachtet man diese Aspekte wie ich auch eben ein Beispiel genannt habe, wovon der verheißene Messias Friede sah auf ihn berichtet hat, nämlich, dass ein schiitischer Gelehrter seinem Vater gesagt hat, es gebe eine, einen bestimmten Satz. Rezitiert er ihn, braucht er kein Voodoo und keine Waschung mehr. Die Mehrheit des mus muslimischen Volkes ist unwissend. Sie gehen dorthin, wo sogenannte vermeintliche Gelehrte sie hinführen. Neuerungen verbreiten sie sich so immer weiter. Trotzdem wird die Beschuldigung uns angehängt, dass wir den Heiligen Koran verfälschen würden. Darüber, dass der Fortschritt, Fortschritt der Muslime mit dem Koran gekoppelt ist, sagt er, Friede sah auf ihm, solange die Muslime nicht vollständig den Heiligen Koran befolgen und einhalten, können sie keinerlei Fortschritt erzielen. Je weiter sie sich vom Heiligen Koran entfernen, Umso weiter entfernen sie sich von den Etappen und Wegen des Fortschritts. Nur die praktische Umsetzung des Heiligen Koran führt zum Fortschritt und zur Rechtleitung. Allah, der Hochabene, hat Handel, Landwirtschaft und andere Einkommensquellen, die halal sind, nicht verboten. Aber ja, dies sollte nicht als der eigentliche Zweck bestimmt werden. Man sollte dies als einen Diener des Glaubens gebrauchen. Die Segat beinhaltet den gleichen Sinn, dass das Geld dem Glauben dient. So sollte als also ein Gläubiger den Sinn seines Lebens nicht darin sehen, das Weltliche zu erwerben, sondern der Sinn des Lebens, den Allah mitgeteilt hat, und zwar als richtiger Diener Gottes leben und die Gebote Allahs befolgen. Danach sollten wir trachten. Das Gebot der Segat und Geld im Wege Gottes zu spenden ist auch dazu da, dass man sein Geld nicht nur verwendet, um die eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern auch für den Fortschritt des Glaubens und der Erfüllung der Rechte Gottes und der Rechte der Menschheit. Er sagt, der Koran ist ein Beutel voller Juwelen, und die leute sind dem nicht gewahr es ist bedauerlich dass die leute nicht mit einem elan und einer begeisterung dem heiligen koran ihre aufmerksamkeit schenken sowie ein weltlicher sich auf seine weltliche aktivität oder ein dichter sich auf seine dichtung konzentriert auf den heiligen Kon koran konzentriert man sich nicht auf diese weise in batala gab es einen dichter von dem es eine Gedichtssammlung gibt er hatte eine Verszeile formuliert, die Verszeile ist in Persisch, Das heißt, die Frühlingsbrise ist beschämt, wenn sie auf das Gesicht der Blume blickt. Aber auf der Suche nach der zweiten Verszeile irrte er sechs Monate lang durchgängig geistesabwesend umher. Er suchte danach, er dachte die ganze Zeit nach. Letztendlich ging er eines Tages zum Laden eines Textilhändlers, Textil um Webware zu kaufen. Der Textilhändler brachte die Stoffrollen, ihm gefiel aber kein einziges. Als er am Ende aufstand, ohne etwas gekauft zu haben, war der Textilhändler der Verkäufer des Gewebs, der Ladenbesitzer beleidigt. Du hast so viele Rollen öffnen lassen und mir unnötig Umstände bereitet. Hierauf hatte der Richt Dichter eine, einen Einfall für die zweite Verszeile und vervollständigte seinen Vers folgendermaßen: Also, die Frühlingsbiese ist beschämt, wenn sie auf das Gesicht der Blume blickt. Denn das Kleid der Knospe hat sich zwar aufgetrennt, doch vermochte sie es nicht wieder zu wickeln. Er, Friede sah auf ihm, sagt, die Anstrengungen, die er für eine Verszeile auf sich nahm, nehmen die Leute nicht nur mehr auf sich, um einen Koranvers zu verstehen. Er sagte, der Koran ist ein Beutel voller Juwelen. Die Leute aber sind dem nicht gewahr. Dann sagte er, Friede sah auf ihm, so viele Geheimnisse und Geheimzeichen, wie sie im Heiligen Koran vorhanden sind, wo kann man sie in der Tora und dem Evangelium schon finden? Darüber hinaus erwähnt der Heilige Koran alle Fakten nicht nur in der Form von Behauptungen wie, der, wie die Tora und das Evangelium, die nur Behauptungen aufstellen. Vielmehr hat der Heilige Koran ein argumentatives Muster. Er ist geprägt von Argumenten. Er sagt keine Sache aus, die er nicht mit einem starken und stichhaltigen Argument versieht, so wie die Eloquenz und Rhetorik des Heiligen Koran einen Reiz beinhaltet. Und so wie seine Lehre, Vernunft und eine in seiner Lehre Vernunft und eine Anziehung stecken, genauso effektiv sind seine Argumente. Es kann kein anderes Buch mit dem Heiligen Koran gemessen werden. Und so wie er, Friede sei auf ihm, gesagt hat, dass der Heilige Koran, Koran über allen anderen Büchern steht, genauso, sagt er weiter, steht der Rang des Heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, über allen anderen Propheten. Wenn man also den Koran liest und eine Sache ausgesagt wird, dann sucht genau dort auch nach dem Argument. Dann sagt er, Friede sei auf ihm, über die Qualität des Heiligen Koran, dass ihm keinerlei Zauber standhalten kann, folgendes. Es sollte daran gedacht werden, dass wir den Heiligen Koran präsentieren, vor dem der Zauber wegrennt. Ihm kann keine Falschheit und Magie standhalten. Was haben unsere Gegner schon in ihren Händen? Was sie mit sich rumtragen? haltet stets in Erinnerung, dass der heilige Koran gewiss jene grandiose Waffe ist, der sich keine Falschheit gegenüberstellen kann, beziehungsweise nicht einmal den Mut dazu fassen kann. Genau das ist der Grund, weshalb kein einziger, der einer Falschheit anhängt, sich uns oder unserer Gemeinde stellen kann und den Dialog verweigert. Das ist eine himmlische Waffe, die, nicht, die nie abstumpfen kann. Dieser Punkt also macht uns darauf aufmerksam, dass wir uns noch mehr damit beschäftigen, über den Heiligen Koran nachzudenken und nachzusinnen, damit wir zum einen unseren spirituellen und religiösen Zustand verbessern und zum anderen den Gegner widerlegen. Darüber, dass man durch die Befolgung des Heiligen Koran Gott erreicht, sofern man ihm vollkommen gehorsam leistet, sagt er, Friede sei auf ihm, wir haben nur einen Gesandten und nur einen einzigen Heiligen Koran wurde auf diesen Gesandten herabgesandt, durch dessen Befolgung wir Gott erreichen können. Die erfundenen Methoden der Fakir heutzutage und die Saifis der Gurus und Sufi-Lehrer, als Saifi wird bezeichnet eine Mantra oder Bitformel, die man durchgehend 40 Tage lang aufsagt, um jemanden Schaden zuzufügen. Er sagt, diese Saifis und Gebete und Litaneien und Bitformeln sind alles Werkzeuge, um den Menschen vom rechten Weg zu leiten so solltest du dies meiden. Diese Menschen wollten das Siegel des Prophetentums, des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm brechen, als hätten sie ihre eigene Scharia geschaffen. Denk daran, dass außer der Gefolgschaft zum heiligen Koran, den Worten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm und im Gebet, Fasten etc., welche die Wege der Sunna sind, es zweifellos keine Schlüssel zum Öffnen der Tore der Gnade und Segnungen Gottes gibt. Verloren ist der, der diese Wege verlässt und Wege, neue Wege sucht, erfolglos wird der sterben, der nicht ein Gefolge der Worte Gottes und seines Gesandten ist und es durch andere Wege ersucht. Seine Heiligkeit hat diese Vorzüge des Heiligen Koran erläutert, nämlich, dass der, Heilige, dass der Koran zum Glauben an den Propheten jeden Volkes verpflichtet hat. Er sagt weiter, der Heilige Koran ist das ehrwürdige Buch, das das Fundament der Versöhnung in den Völkern gelegt und den Propheten eines jeden Volkes anerkannt hat. Aus der ganzen Welt trägt der Heilige Koran insbesondere einen Stolz, der uns über die Welt gelehrt hat. Also ihr Muslime sa sollt sagen, dass wir an alle Propheten in der Welt glauben und differenzieren unter ihnen nicht, indem, an manchen glaub indem man an manche glaubt und an manche nicht. Er, Friede sah auf ihm, hat herausgefordert, wenn es ein Buch gibt, das derartige Versöhnung stiftet, dann nennt es. Ein Vorzug aus den Vorzügen des Heiligen Korans ist, dass der Koran auch äußerlich eine Ordnung trägt. Dazu sagt Er, Friede sah auf ihm. Der Koran berücksichtigt die äußerliche Ordnung bis zum Äußersten. Ein großer Teil der Wortgewandtheit des Korans ist damit verbunden. Der Grund dafür ist, dass das Berücksichtigen der Reihenfolge nicht ein Teil der Eloquenz ist, sondern eine sehr hohe Eloquenz ist und Weisheit in sich trägt. Die Person, dessen Wort keine oder wenig Ordnung trägt, können wir nicht als Wortgewandt oder eloquent bezeichnen. Das heißt, Wortgewandt ist derjenige, der ein, eine Thematik erläutert, die angebracht und vollkommen unfasst ist und für die Eloquenz solche schönen Worte benutzen werden, die schöne Bedeutungen ausdrucken können und eine Reihenfolge in sich tragen. Er, Friede, auf ihm, sagt weiterhin dazu, solch eine Person können wir niemals als wortgewandt und eloquent bezeichnen. Wenn jemand sogar exzessiv keine Rücksicht auf die Ordnung der Worte nimmt, ist er definitiv verrückt. Denn dessen Rede nicht geordnet ist, sind auch dessen Sinne nicht geordnet. Also wenn keine Ordnung herrscht, heißt es, dass er verrückt ist. Wie kann es also sein, dass das reine Wort Gottes, das Wortgewandtheit und Eloquenz beansprucht und zu allen Arten von Wahrheit ruft, solch ein unnachahmliches Wort frei von dieser Wortgewandtheit ist, nämlich keine Ordnung in sich birgt? Der Heilige Koran ist also das Wort Gottes und erfüllt von Wortgewandtheit und Eloquenz. Es kann nicht sein, dass darin keine Ordnung herrscht, wie eben manche diesen Vorwurf erheben. Zwei Wunder des Korans erläuternd sagt seine Heiligkeit, Friede sei auf ihm. Außer dem Heiligen Koran gibt es keinen Weg zur Erlangung der Lichter des Himmels. Gott hat mit dem Zweck, dass zwischen wahr und falsch für immer eine Differenz deutlich bleibt und in keiner ihrer Lüge die Wahrheit herausfordern kann. Der Umar Muhammad's Friede und Segen Allah sein auf ihm die zwei Wunder, die Unnachahmlichkeit der Worte des Korans und der Wirkung des Korans gewährt. Also gibt es zum einen die Unnachahmlichkeit zu den Worten des Koran und zum anderen der Wirkung des Korans. Das sind zwei Wunder. Andere falsche Religionen schaffen es nicht hierzu, bis heute zu konkurrieren. Wenn es nur das Wunder der Unnachahmlichkeit der Worte des Korans gäbe und das Wunder der Unnachahmlichkeit der Wirkung des Korans nicht gäbe, welchen Vorzug hätte die Ummah Mohammeds in Sachen Einflüsse und Erleuchtungen im Glauben? Denn ein alleinstehender kann den Höhepunkt von Keuschheit und Enthaltsamkeit nicht erreichen. Die Lehre des Korans trägt auch eine Wirkung in sich. Wenn wahrhaftig dies angeeignet wird, durch die Gefolgschaft des Koran und die Manifestation der Zeichen der Erlösung in diesem Leben, dazu sagt seine Heiligkeit, der heilige Koran, der die Orientierung zur Gefolgschaft des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm ist, ist solch ein Buch, durch dessen Gefolgschaft die Zeichen der Erlösung bereits in dieser Welt sichtbar werden. Es ist eben das Buch, das durch die äußerliche und dem innerlichen mangelbehaftete Seelen zu ihrer Vollkommenheit bringt und sie von Zweifel befreit. Mangelbehaftete Seelen sind die Menschen, die Mängel aufweisen. Der Koran befreit nicht nur diesen Mängel, diese Mängel, sondern bringt sie auch zu hohen Niveaus. Er, Friede, Sauf, ihm, sagt weiter. Seine Verlautbarung ist derart umfassend präzise und wahr, dass sämtliche Zweifel in der Welt, die das Erreichen Gottes hindern, in dem verfallend zahlreiche falsche Gruppierungen sich verbreiten und zahlreiche falsche Gedanken sich in den Herzen der Menschen festigen, dessen rationale Widerlegung hierin vorhanden ist. Der Heilige Koran erläutert, Der, der heilige Koran erläutert Argumente und Wahrheiten derart deutlich, dass er sämtliche Zweifel eliminiert. Die Bedingung ist, dass man es auch versteht. Für das Verstehen gibt es diejenigen, die es erklären. Es bedarf, dass von deren Worten profitiert wird. Er, Friede auf ihm, sagt weiterhin, die Lehre, dessen vollkommenes und wahres Licht für die Dunkelheit der Zeit notwendig ist, glänzt wie die Sonne hierin. Die Dunkelheiten, die in der aktuellen Zeit sich verbreiten, Distanz zur Religion, Schamlosigkeit, Eitelkeiten oder andere Distanzen zu Gott, des Allmächtigen. Um diese ganzen Dunkelheiten zu eliminieren und das Licht zu erlangen, müsst ihr euch zum Koran wenden. Darin ist alles enthalten. Er, Friede sah auf ihm, erläutert dazu, dass das alles darin, wie die Sonne glänzt und leuchtet. Die Heilung, zu allen spirituellen Krankheiten ist hierin festgehalten. Alle wahrhaftigen Erkenntnisse sind hierin gefüllt. Es gibt kein feines Wissen über Gott, das sich in Zukunft offenbart und hierin nicht erfasst wurde. Durch den verborgenen, verborgenen Weg ist es so, dass seine vollkommene Gefolgschaft das Herz so reinigt. Das ist die Bedingung, vollkommene Gefolgschaft. Die Gefolgschaft muss vollkommen sein. Sie reinigt das Herz so, dass der Mensch von inneren Verschmutzungen gänzlich rein wird und Gott erreicht. Es entsteht eine Beziehung mit Allah, dem Allmächtigen. Die Lichter von Akzeptanz fangen allmählich, sich ihm zu offenbaren. Die Gunst Allahs festigt sich derart bei ihm, dass wenn er zu Gott in Schwierigkeiten betet, vollkommene Barmherzigkeit, also große Güte und Liebe Gottes, zeigt sich. Gott antwortet hierdurch. Manchmal gibt es ergibt sich ein derartiger Zufall, dass wenn er tausendfach den Schwierigkeiten und Kummer Gott fragt, er tausendfach von seinem Gott mit absolut beredsamen, genussvollen und gesegneten Worten Antwort erhält. Und das Wort Gottes rieselt wie ein Regen auf ihn herab. Er findet die Liebe Gottes in seinem Herzen derart erfüllt vor, wie ein absolut reines Glas mit einem noblen Parfüm gefüllt ist. Ihm wird ein derart reiner Genuss darin gewährt, das seine harten Ketten, Ketten seiner Triebe bricht, ihm von diesem Rauch befreit, also diese dreckige und verschmutzte Luft, die es gibt, und ihm ein frisches Leben durch den Wind seines wahrhaftigen Geliebten gewährt. Dann sagt er, dass der heilige Koran ein zweifelfreies und vollkommenes Wort ist. Er sagt, der heilige Koran, der das Buch Gottes ist, wir besitzen kein Buch, das zweifelloser und eindeutiger ist. Es ist das Wort Gottes. Es ist frei von Zweifel und Vermutung. Er führte weiter aus, dass der heilige Koran offenbart wurde, um die Völker der Welt zu vereinen. Er sagt, Allah hat zunächst jedem Volk einzeln und spezifisch eine Rechtsleitung geschickt. Dann, als er wünschte, dass die Menschheit sich vereinigen dass die Menschen sich vereinigen, um seine eigene Einheit wiederzuspiegeln, offenbarte er den Heiligen Koran, um alle zu vereinen. Er kündigte an, dass eine Zeit kommen würde, in der Gott alle Völker zu einem Volk vereinen würde und alle Nationen zu einer Nation vereinen würde und alle Sprachen zu einer Sprache vereinen würde. Er sagt, wieso kamen verschiedene Religionen aus dem Grund, weil ihr Verstand, ihr Wissen und ihre Möglichkeiten begrenzt waren auf ihre Zeit? In den früheren Zeiten hat er einzelne Rechtleitung geschickt. Nun ist eine Zeit gekommen, in der sich alle vereinen können. Und aus, Grund, aus diesem Grund hat er in Form des Heiligen Koran eine vollkommene Scharia offenbart. Er sagte, dass er alle Nationen zu einer Nation vereinen würde und alle Sprachen zu einer Sprache vereinen würde. Heutzutage ist die Terminologie Global Village auf der Welt sehr geläufig. Die Welt hat sich vereint und ist wie ein globales Dorf geworden. Jedenfalls ist Salih Koran jenes Wort, das trotz der Tatsache, dass Menschen auf der Welt verschiedene Sprachen sprechen, dieses Buch auf arabische Sprache rezitieren, abgesehen davon, wo die Muslime wohnen, welcher Nation sie angehören, ebenso wie arabisch in unseren fünfmaligen Pflichtgebeten verwenden. Der Pfeisende Messias friedes auf ihm erklärt, dass Salih Koran an den Lehren und Propheten der Vergangenheit, einen großen Dienst erwiesen hat. Er sagt, der heilige Koran hat den vergangenen Büchern und Propheten einen großen Dienst erwiesen, weil er ihre anekdotischen Berichte zu fundierten Lehre gemacht hat. Ich sage wahrhaft, dass niemand durch die Geschichten und Berichte der Propheten der Vergangenheit Erlösung erlangen kann, ohne den heiligen Koran zu lesen. Er ist die Erhabenheit des heiligen Koran, Es ist die Erhabenheit des heiligen Korans, dass bil dieser Koran ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Es ist kein unnützes Gerede. Der heilige Koran ist der Maßstab Wächter, Licht, Heilung und eine Gnade. Diejenigen, die den heiligen Koran rezitieren und ihn als eine, Erzähl eine Erzählung erachten, haben den heiligen Koran nicht verstanden. Vielmehr haben sie ihn diffamiert. Wieso sind unsere Widersacher so aktiv? Der Grund, warum die Menschen gegen uns und die Lehren des heiligen Koran opponieren, ist, dass wir ihn so darstellen, wie er von Gott offenbart wurde, dass er voll und ganz das Licht, die Weisheit und die Erkenntnis verbildlicht. Sie versuchen, den Heiligen Koran keine größere Bedeutung als eine Erzählung beizumessen. Wir können, wir können das nicht dulden. Gott hat uns durch seinen Segen offenbart, dass der Heilige Koran ein lebendiges und leuchtendes Buch ist. Wieso sollten wir uns dann um ihre Auflehnung kümmern? Über die Erhabenheit des Heiligen Korans, sagte der verheißene Messias, Friede sah auf ihm, unter den großen Argumenten für die Erhabenheit des Heiligen Koran zählt auch Folgendes, dass darin außergewöhnliche Lehren enthalten sind, die nirgendwo in der Tora und den Evangelien zu finden sind. Die Suche ist zwecklos und wird dort nicht fündig. Menschen verschiedener Schichten können entsprechend ihrem Verständnis von den Lehren des Heiligen Koran profitieren. Jeder sollte es sich zur Gewohnheit machen, über die über Übersetzungen und Bedeutungen nachzusinnen, damit wir die Schönheit des Wortes Gottes erkennen mögen. Über die Gebote und Verbote des Heiligen Koran sagt der verheißene Messias, Friede sah auf ihm, im Heiligen Koran sind von Anfang bis Ende Gebote und Verbote und die Details der Gebote Gottes enthalten. Viele hunderte Abzweigungen verschiedener Gebote wurden erwähnt. An einer Stelle sagt der feisende Messias, Friede sah auf ihm, während der Rezitation des heiligen Koran, sollte man diese suchen und dann zu einem Bestandteil des Lebens machen. Erst dann können wir vom Wort Gottes wahren Erfolg erlangen. Über die Vorzüge des heiligen Korans sagt der feisende Messias, Friede sah auf ihm an einer Stelle, man sollte wissen, dass der heilige Koran heilige Koran jenes wahrhafte und vollkommene Wort Gottes ist, worin der Mensch nicht einen einzigen Punkt oder Strich beigetragen hat. In Bezug auf seine Worte und Bedeutungen ist es das Wort Gottes und keine Gruppierung des Islam hat eine Möglichkeit daran, nicht zu glauben. Jeder einzelne Vers des heiligen Koran hat eine Reihenfolge im höchsten Maße perfekt und ist die Wahi mit Lub, und das ist die Wahi mit Lup. Das heißt, dass es eine derartige, derartige Offenbarung ist, die häufig rezitiert wird, dessen Buchstabe für Buchstabe kalkuliert ist. Es ist aufgrund seines Wunders geschützt von Veränderungen und Umstellungen. Die Reihenfolge ist derartig, dass auch sie ein Wunder darstellt. Es kann keine Veränderung vorgenommen werden. Wie kann man behaupten, der Hali Koran wäre verändert worden? In diesem Fall würde der wahre Zustand des heiligen Koran nicht mehr bestehen und auch die Essenz würde nicht mehr bestehen bleiben. Danach sagt er, die Tiefe der Wörter des heiligen Koran und die Vortrefflichkeit ihrer Bedeutung erwähnt. Die subtilen Weisheiten sowie die Erkenntnisse und die Wahrheiten des heiligen Koran eröffnen sich gemäß dem Anspruch der Zeit. Zum Beispiel, in der Ära, in der wir uns befinden, brauchen wir jene entscheidende, entscheidenden koranischen Erkenntnisse gegenüber antichristlichen Sekten, die die Menschen damals nicht brauchten die die Ära der antichristlichen Sekten nicht erlebt haben. Diese Punkte bleiben ihnen verborgen und uns wurden sie eröffnet. Der Inhalt ergibt sich stets gemäß den Umständen und der entsprechenden Zeit. In der früheren Zeit war es nicht notwendig, die Exegesen entsprachen den Umständen der Ära, die heutig, heute geschrieben werden, entsprechen der heute, den heutigen Umständen. Diese werden anhand des heiligen Koran fortgeführt. Daraus entsteht die Exegese. Wenn man über diese Worte nachdenkt, wird ihre Bedeutung deutlicher. Nur ein Buch mit solchen Eigenschaften kann jenes Buch sein, das bis zum jüngsten Tag erhalten bleibt. Gemäß den Bedürfnissen entstehen weitere Bedeutungen. Weiter sagt er, die Schönheit des Heiligen Korans erwähnend, die impliziten Erkenntnisse des Heiligen Koran, deren Existenz, von den authentischen Hadith und den Offenbarungen bezeichnen und den offenbaren Zeichen belegt wird, wird nie belanglos offenbar, sondern dieses koranische Wunder wird erst dann offenbar, wenn spirituelle Wunder zwingend notwendig sind. Dadurch findet man Erkenntnis, und dies kann auch aus authentischen Hadiths abgeleitet werden. Und offenbare Verse beweisen dies ebenso. Weiter sagt er, der heilige Koran ist allumfassend, aber solange, es keine Einsicht, aber solange keine Einsicht vorhanden ist, kann nichts erreicht werden. Einsicht ist die Bedingung. Wenn ein Leser den, des heiligen Koran von einem zum nächsten Jahr fortschreitet, empfindet er das vergangene Jahr so, als sei er damals ein Grundschulkind gewesen, denn es ist das Wort des allmächtigen Gottes und der Fortschritt verhält sich auch dem gebührend. Es ist nicht so, dass wir nach einmaligem Lesen sein gesamtes Wissen erlangt haben, sondern wenn er nach dem Analysieren in einem Jahr in das nächste Jahr eingeht und er erneut die Analyse beginnt, denkt er, dass das zuvor Gelernte gar nichts war, als wäre es kindliches Wissen, Grundlagen gewesen, die er verstand. Nun sei er auf der wahren Stufe angelangt und so schreitet er jedes Jahr fort. Er schreibt, diejenigen missfallen mir, die den heiligen Koran Dul mehrere Gestalten annehmend genannt haben. Sie haben den Koran nicht geehrt. Man sollte dem Heiligen Koran Dul maraf nennen. Volle Erkenntnis. Er enthält unzählige Erkenntnisse. An jeder Stelle findet man zahlreiche Erkenntnisse, um eine Erkenntnis widerspricht. Und eine Erkenntnis widerspricht nicht anderen Erkenntnis. Sie entkräften sich nicht. Er widerlegt ihn nicht. Doch zu Leuten, die schnell beleidigt sind, Kollhegen und zornige Gemüter besitzen, hat der heilige Koran keinen Bezug. Nur für die Nachdenkenden, Reinen, die bei Allah Zuflucht suchen, die Allah um Wissenserweiterung beten, öffnet sich bitten, öffnet sich seine Wahrheit. Er schreibt, der heilige Koran ist zweifellos die Sammlung aller Wahrheit und alles Wissens und der Bekämpfer der Sitten jedes Zeitalters. Die Brust dieses Demütigen ist erfüllt von seinen bezeugten Segnungen und Weisheiten. In diesem Zeitalter, unserem Zeitalter, ist es nur der verheißene Messias Ridesa, auf ihm, der uns sein Wissen und seine Wahrheit gezeigt hat. Und durch seine Werke wird es ferner erläutert. Und wenn diese achtsam gelesen werden, wächst das Wissen über die Schönheit und die Lehre des Heiligen Koran weiter an. Er schreibt zweifellos, wurde uns der Koran für unser Wohl, für den Fortschritt unserer Erkenntnis und für den ewigen Triumph gegeben und seine Geheimnisse sind endlos, welche nach der Selbsterläuterung und der Erleuchtung des Gewissens offenbar werden. Er schreibt, jedes Volk, mit dem uns der Allmächtige Gott zusammenstoßen ließ, besiegt, besiegten wir durch den Koran, so wie er einen Analphabeten Dorfbewohner Ruhe und Zuversicht gewährt, ebenso schenkt er einem Philosophen und Logiker Zufriedenheit. Es ist nicht der Fall, dass er nur für eine Menschengruppe niedergesandt wurde und eine zweite Menschengruppe davon beraubt ist. Zweifellos ist darin Heilung für jeden Menschen, jeder Sprache und jeder Geisteskraft. Diejenigen, die keine verkehrte und mangelhafte Natur haben, glauben an die Pracht des Heiligen Koran. Das heißt, diejenigen, die von Geburt an weniger Verstand besitzen oder zum Verfall scheitern, anstatt zum Fortschritt oder spirituell verstandlos sind, Solchen Leuten nützt der Koran nicht. Doch wenn sie keine solchen, solchen sind, ist es für sie notwendig, dass sie daran glauben, und sie tun dies auch, und sie profitieren von seinem Licht. Er schreibt, mir wurde gesagt, das heißt Allah, der Allmächtige, sagte zu ihm, dass von allen Rechtsleitungen nur die koranische Rechtleitung den vollkommenen Zustand besitzt und frei von menschlicher Vermengung ist. Dann sch schrieb er, Unsere Religion ist eine solche, dass je mehr Naturwissenschaften fortschreiten und eine praktische Form annehmen, die Pracht des Heiligen Koran in der Welt etabliert werden wird. Also sollten auch unsere Forscher der Wissenschaften sich Hilfe aus dem Heiligen Koran nehmen und durch die Gnade Allahs, des Allmächtigen, gibt es auch viele solche, die es tun. Sie schreiben auch Artikel in, dem, in diesem Kontext und man sollte die Exzellenz des Heiligen Koran beweisen und zeigen, wie darin Erkenntnisse verborgen sind. Dr. Abdus Salam arbeitete auch immer auf Grundlage dieses Prinzips, um die Überlegenheit des Korans zu beweisen. Dann schrieb er, der Heilige Koran ist frei von Zweifel, grenzenlos, erkenntnisreich und allumfassend und es ist vollkommener, er ist vollkommener Versorger des Essens, existenziellen Bedürfnisses jedes Zeitalters. Er schreibt, dass Wissen, die Wahrheit, Wunder, Weisheit und Eloquenz, die im Heiligen Koran in ausgezeichneter und vollkommener Weisheit, Weise aufzufinden sind, diesen prachtvollen Rang besitzt kein anderes Buch. Er sagt, Gott hat den Koran Khair, Gutheit genannt. Es heißt man um, Hikmata Fa Utiya khairan Kathiran. Und wem Weisheit gewährt ward, dem ward viel Gutes gewährt. Der Koran ist eine Schatzkammer von Wissen und Erkenntnis. Gott bezeichnet sogar das Wissen und die Erkenntnis des Korans als ein Vermögen. Weltlicher Segen kommt nur durch ihn. Er interpretiert, merkt euch, wer beim Sündigen nicht aufhört, wird letztlich auf jedem Fall sterben. Allah, der Allmächtige, hat Propheten und Gesandte geschickt und sein letztes Buch, den Koran, hinabgesandt, damit die Welt nicht in diesem Gift verendet, sondern dessen Wirkung bewusst wird und ihr entgegnet. Das ist auch die Aufgabe jedes Ahmadis, wo sie versuchen, den eigenen Zustand an die Lehren des Korans anzupassen. Dort sollen sie auch der Welt die Lehre des Korans bewusst machen und sie vor dem seelischen und materiellen Ruin bewahren. Er sagt, seine Exzellenz, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ist das Siegel des Prophetentums. Und der Koran ist das Siegel aller Bücher. Es kann kein weiteres Glaubensbekenntnis und Gebet geben. Man kann nicht ohne das, was seine Heiligkeit, Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte oder durch Taten zeigte und was im Koran, enthalten ist, Erlösung finden. Wer es verlässt, geht in die Hölle ein. Das ist unser Glaube und unsere Bezeugung, Überzeugung. Wie kann jemand, der davon überzeugt ist, sich der Beleidigung gegenüber dem noblen Koran und seiner Heiligkeit, Fried und Segen Allah sein, auf ihm schuldig machen, wenn bloß die Mehrheit der Muslime, dies verstehen würde, den Griff der verbissen, verbissenen Gelehrten entkommt und den Imam der Zeit erkennen würde? würden. Weiter sagt er, nur der Koran ist wahrhaftiger, vollständiger und leicht zugänglicher Weg zur Erkenntnis der Grundsätze der Wahrheit und beinhaltet alle Glaubensbekenntnisse, die auf sicheres Wissen, also der Erlösung beruhen. Er sagt, Gott sagt, inna, inna nahnu zikra wa inna lahu la Das heißt, wahrlich wir selbst, Wahrlich, wir, wir selbst haben diesen Koran hinabgesandt und sicherlich werden wir sein Hüter sein. Das heißt, wenn in, einen, wenn in seiner Deutung Fehler auftauchen, dann werden zur Korrektur unsere Gesandten kommen. Und gemäß diesem Versprechen hat Allah, der Allmächtige, den Gesandten der Zeit, Hassid Mizarulam, Ahmed Gadiani, Friede sei auf ihn gesandt. Er sagt, Achtet auf diese Anweisung Gottes und schaut, was der Zustand dieser, dieses Zeitalters ist. Andersgläubige packen euch und entfernen euch von eurem Glauben. Sie führen Listen des Dajjal Antichristen aus, aber ihr nennt den kommenden Messias und macht die den Dajjal und versucht, ihn von der muslimischen Welt zu distanzieren. Er sagt, denkt nicht über mich nach, also darüber, dass ich alleine gekommen bin und einen Anspruch erhoben habe. Schaut stattdessen auf das Zeitalter, achtet auf den Anfang des Jahrhunderts, auf Angriffe von außen und auf innere Handlungen und überlegt, besteht die Notwendigkeit des Dajjal oder des Mahdi und Messias. Feindseligkeit ist ein schlimmes Übel. Feindselige Menschen haben auch keinen Gesandten akzeptiert. Möge Allah, der Allmächtige, den Muslimen Verstand geben und mögen sie verstehen. Die Vorzüge des Korans erläutern, sagt er, im Koran sind von Anfang bis Ende zwei durchgehende Prinzipien zu finden. Zum einen rationale Argumente und zum anderen Zeugnisse der Offenbarung. Diese beiden Prinzipien fließen in im Mudid wie zwei weise Bäche, die einander beeinflussen, nebeneinander her. Sie fließen also parallel auf natürliche Weise und haben beide Einflüsse. Der Zweck des Koran war, aus Tieren Menschen zu machen, aus Menschen moralische Menschen zu machen und aus moralischen Menschen dann gottesnahe Menschen zu machen. Bei den Arabern sehen wir, dass der Zweck erfüllt wurde, und zwar auf großartige Weise. Mir sagte ein Jude einst vor einigen Jahren, ich bin vielleicht kein Muslim, aber glaube, dass Mohammed Friede und Segen Allah sein auf ihm ein Gesandter ist. Es ist ein Ereignis von vor einigen Jahren, Doch akzeptierte der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm als Propheten. Doch akzeptierte er den Propheten Fried und Segen seien auf ihm als Propheten, denn der Zustand der damaligen arabischen Beduinen und wie diese auf eine revolutionäre Weise verändert wurden, das kann nur die Arbeit eines Propheten sein. Das kann keine einfache Person machen. Dies kann nur der Mensch vollbringen, dem Allahs Hilfen beisteht. Er, Friede, auf ihm sagt, der heilige Koran, der, der heilige Koran verwundert darüber, dass, die Analphabeten, dass dieser Analphabet nicht nur ein Buch und eine Weisheit verlautbar hat, sondern auch Wege der Reinigung des spirituellen Selbst aufzeigt, bis hin zu ayedahum birhumin. Das heißt, er unterstützt sie mit seinen Anweisungen, bis hierhin hat er verholfen, schaut und schaut mit einem genauen Blick hin, dass der Heilige Koran Suchende jeder Art zum Gesuchten bringt und dem nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit Suchenden drängt. Er, Friede, auf ihm, sagt, obwohl göttliche Offenbarungen immer zum Überzeugen kamen, legte der, doch der Heilige Koran einen solchen Grundstein der hohen Überzeugungskraft, dass er jeden Rahmen sprengt, um die Mitglieder der Jamaat zur vollständigen Befolgung der koranischen Lehren zu motivieren, sagt er Friede Safim und schrieb dieses auch in seinen Bedingungen des treue -Gelübdis. als sechste Bedingung, dass er nicht-islamische Gebräuche und die Befolgung seiner ihrer niederen Gelüste aufgeben wird und dass er sie sich selbst vollkommen der Autorität des heiligen Koran unterwerfen wird und dass er sie das Wort Gottes und die Aussprüche des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm zu den bestimmten Grundsätzen auf jedem Schritt seines ihres Leben, Lebensweg machen wird. Doch die üblen Gelehrten, deren Vernunft blind ist, für sie sind wir trotzdem diejenigen, die den heiligen Koran verändern. Er, Friede, sah auf ihm sagt, in keinem Vers der göttlichen Schrift sind wir zur Entfernung, Veränderung oder Verschiebung oder Hinzufügung von Worten berechtigt. Wir können ihn weder verändern noch entfernen noch fortsetzen oder kürzen oder verlängern. Wir haben kein Recht dazu, auch nur einen Satz hinzuzufügen, mit Ausnahme, wenn denn der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihn dies selbst gemacht hätte hatte. Also ja, wenn irgendwo beweis, bewiesen wird, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm dies gemacht hat, dann teilt, es uns, dann teilt uns dies mit. Wenn dies bewiesen wird, er sagt, Friede sei auf ihm, sollte er Friede und Segen Allah sein auf ihm dies gemacht haben. Und dies wird bewiesen, dass er Friede und Segen Allah sein auf ihm selbst eine solche Entfernung und Änderung vorgenommen hat. Und solange dies nicht bewiesen wird, können wir Satzstellung und Ordnung des heiligen Koran nicht verändern und auch nicht von uns selbst aus einige Sätze hinzufügen. Und wenn wir so etwas tun, dann sind wir von Gott, vor Gott Straftäter und, Rechenschaft verpflichtet. und zur Rechenschaft verpflichtet. Herr Friede, sei auf ihm, sagt, wenn so etwas gar nicht sein kann, wieso erklärt ihr uns dann als Täter? Und wenn wir so etwas machen sollten, dann sind wir bei Allah Täter. Wenn der verheischende Messias Friede, sei auf ihm selbst jegliche Entfernung und Änderung abgelehnt hat und bekannt gegeben hat, dass wenn wir so etwas tun sollten, dann vor Allah, dem Allmächtigen Täter sind und zur Rechenschaft verpflichtet sind. Jedoch diejenigen, die uns beschuldigen, diese Leute, sich größer Allah, dem Allmächtigen fühlen, dass, dass selbst wenn Allah, der Allmächtige, uns nicht als Täter ergreift, sie uns auf jeden Fall als Täter ergreifen und uns zur Rechenschaft ziehen. Das ist der Aufruhr heutzutage. Möge Allah der Allmächtige jeden Ahmadi vor solchen Bo Boshaftigkeiten schützen und ihre Boshaftigkeiten auf sie zurücklenken. Möge er uns befähigen, den heiligen Koran im wahren Sinn zu verstehen und zu befolgen. Beten Sie für die Ahmadi's und die allgemeine Lage Pas Pakistans. Beten Sie für die Ahmadi's in Burkina Faso und die allgemeine Situation des Landes. Beten Sie für die Ahmadi's in Bangladesch. Bangladesch. Beten Sie, dass Allah der Allmächtige sie auch beschützt. Auch heute wollten die Morvis dort Aufruhr verursachen. Beten Sie für alle Ahmadis weltweit. Nun beginnt auch der Ramadan. Wie ich bereits sagte, schenken Sie in diesem, vor allem der Lektüre und dem Verständnis des Heiligen Koran, Ihre Aufmerksamkeit. Schenken Sie auch Gebeten, besonders viel Aufmerksamkeit. Möge Allah, der Allmächtige, uns dazu befähigen, von den Segnungen des Ramadan Nutzen zu ziehen.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmudahu, nustainu, wa nustaghfiru, wa nahumiru bihi, wa nahatawakkalu alayhi, wa nahuzu bihlahi, min shururri anfusina, wa min sayyati amalina, mayyadihillahu, Wann ich Hadu Allah, Elah, Elah, ich Hadu anna Abdur Ibad Allah, Yamuru, Weitaußel Kurban, weihnhaal Faschay, und den anderen und den Rest. Ich الله dass